0: GMGM game, game, Nacional Bankless, está chegando agora o Alpha News. Eu sou o, Uai, sou o Sirius, e aqui comigo o grande João Kryptonita. E aí, Curi, tudo bem contigo? Fala, Uai, Pô, prazer
1: enorme estar aqui mais uma vez, trazendo as notícias mais quentes desse ecossistema. E tá difícil selecionar só algumas notícias, hein, Uai? Tá cada vez mais esse mercado movimentado.
0: Nossa, nossa curadoria interna aqui tá cada vez mais difícil. É, não é fácil não, mas certamente tá todo mundo de sorriso, de orelha a orelha, afinal vieram aí os 30k. Exatamente, uai, finalmente cruzamos aí a faixa dos
1: 30k ali do Bitcoin, muito esperado pela galera, né uai? O Ethereum também deu uma subidinha ali, tamo, acabou de perder um pouco a casa dos 1900, mas é, tá segurando legal também nessa faixa e, e eu tô empolgado, aí você?
0: Empolgado demais, aliás, eu tô dentro da semana passada, falando que eu tô igual a galera, tô na no grid. Aliás, o grid de hoje tá 68, né? De 0 a 100, tá na ganância e eu tô empolgadaço. Boa, boa, cara. Cara, e aproveitando que a gente tá falando de Ethereum aqui, então eu já vou puxar uma notícia que a gente
1: trouxe no Alpha News de ontem. Mas você que está ouvindo esse podcast, esse Alpha News, quarta-feira, dia 12, saiba que hoje é um dia muito, mas muito especial. Chegamos finalmente então no dia do Chapela, o upgrade ali do Ethereum que vai finalmente liberar os saques ali de Ether da Beacon Chain. A gente falou sobre isso com mais detalhes no Alpha News de ontem, então se você perdeu, só conferir aí é, na sua mídia que você preferir. Mas finalmente chegamos no dia então do Chapela. Eu tô bullish, animado e tô bem interessado assim, em saber como que o Ether vai reagir aí nesse famigerado dia 12. Mas o que a gente sabe até agora é que, que tem os preços tão interessantes e tem gente animada, né ué?
0: É, pois é, eu também sou um do que... Eu, eu ouvi o Alfa News de ontem, né? E concordo demais, né? Muito, muita gente tá achando que... Vai, vai vir abaixo, mas a verdade é que alguns dados, vocês já falaram alguns e eu, até mesmo outros dados on-chain, como por exemplo que a maioria dos itens que estão em stake estão no prejuízo né e, e mesmo os que estão em lucro estão ali com 20%, 30%. Enfim, tem uma thread bem legal também lá no, no perfil da Bankless que fala exatamente sobre isso. O problema é que hoje... Tem um, um, um fator aí externo da macroeconomia Que é o índice de preço consumidor né, Que mede a inflação lá nos Estados Unidos E ele geralmente costuma dar uma, um pico de volatilidade ali no momento né? Então pode ser que tenha ali um resquício aí Mas eu acho que se tiver é mais a questão externa E claro, também existe aquele pessoal que é, na especulação Comprou na notícia e vai vendendo o fato né? Ou seja, não estão com seus stakes, os seus interest travados em stake e vão, fizeram só uma especulação. É, não acredito nisso não, Tô bullish com Ethereum também, com Ether. Boa.
1: Uai, conta para gente aí, quer dizer que tem mais gente animada com essa subida do Bitcoin?
0: Pois é, rapaz, a MicroStrategy ficou no lucro, ficou no verdinho, semana passada a gente até falou, né, que faltava pouco para ficar no lucro, fizeram uma compra ali de mais uns 1.400 bitcoins, se eu não tô enganado, então 140 mil bitcoins no lucro, eita... É Mas bom, acho que é. não vai vender agora, não, né? Acho que não vai vender agora. É, cara, eu acho que o,
1: o plano deles a é longo prazo, mas finalmente ver um lucro ali deve ser interessante para a empresa, né, cara? Por tanto tempo ali sofrendo, é bom dar uma respirada, né? Sair daquele vermelho, olha.
0: Exatamente, acho que isso daí é, mostra um pouco que, que se você tem uma mentalidade de longo prazo, né? De ter a paciência, de ir plantando, vale lembrar, até falei na, na, quando nós falamos na, na compra do, do Bitcoin da MicroStrategy, Micro eles vêm comprando Bitcoin desde a TH, né, cara? Então, tipo... É, realmente isso daí é uma, uma lição para gente investir investidor de que assim, calma, tenha paciência vai fazendo o seu DCA ali que foca no longo prazo a maratona não é um sprint então, olha, deixa eu trazer uma notícia bem interessante aqui para o pessoal da BNB BNB Chain lançou então em modo testnet a rede Greenfield tá? ela, a, a ideia é que ela vai oferecer aos desenvolvedores e usuários recursos inovadores Como armazenamento descentralizado de dados, controle de acesso, comunicação cross-chain ativa Configuração de provisor de armazenamento, validação de nó e staking Então mais uma utilidade aí para o token BNB da Binance, então bem interessante a ideia é que ele, essa Greenfield vá ao ar, né? a Mainnet tá no terceiro trimestre desse ano, então uma notícia bullish aí para a BNB Chain. Boa, boa, aí é, pô, quem curte o ecossistema aí deve estar animado com
1: essas novidades aí que o pessoal construindo, Sim. mas aproveitando que você falou de token, aí eu vou trazer uma, eu vou ser o Bear hoje, hoje eu vou ser o Bear UI e falar aqui para a galera que a CVM definiu nesses últimos dias novas regras ali para emissão de tokens e considerou vários tokens ali é, como em, como possivelmente de serem enquadrados como valores mobiliários né a gente sabe que esse ano é um ano muito marcado por regulamentações não só no Brasil mundo todo Estados Unidos Europa todo o mundo todo está acabando percebendo que cripto veio para ficar né então estão se movimentando aí para ver o que fazer e o que não fazer para com criptomoedas CBDCs também vindo com tudo aí mas de uma forma ou de outra, é interessante acompanhar como isso desenrola, Uai, porque, aparentemente, isso aqui eu nem posso confirmar, muitos estão alegando que se essas regras da CVM forem é, realmente serem efetivas, ativos como, por exemplo, até o próprio ITER seriam considerados valores imobiliários. Eu acredito que alguma coisa deva estar em descompasso aí, não acredito que todos os criptos, todas as criptos, como, por exemplo, o ITER, serão considerados valores imobiliários, mas regulação é um assunto muito importante para 2023, e minha sugestão para
0: todos é ficar de olho.
1: O que você está achando, por aí, uai.
0: É, eu acho que eles estão seguindo muito os passos lá da da SEC lá dos Estados Unidos, né? Então eles também estão pegando ali, principalmente tokens e stake, porque geram renda passiva e aí Exato. querem morder nessa, nessa parte. Então, com certeza, para ficar de olho. Inclusive, eu, eu vi ali uma, uma leitura rápida que as corretoras nacionais também aí, deram uma corrida e foram à sede lá da CVM lá para tentar é, fazer com que não sejam um pegos de surpresa. Então, realmente, quem é do setor aí tá, já está se antecipando a esse movimento. Boa, boa.
1: Olha, eu vou trazer mais uma aqui, cara. Eu já vou emendar mais uma aqui. Hoje hoje, não mentira, ontem, no dia 11, o Reddit fez o lançamento da sua terceira geração de avatares colecionáveis ali e essa, essa coleção estava sendo bastante esperada, eu sou um cara assíduo no Reddit, então acompanha um pouco a mais ali de perto, Tava todo mundo querendo saber quando que ia lançar, que o Reddit não tinha firmado na data de lançamento, os artistas estavam criando um hype ali por trás, inclusive um dos artistas que fizeram os avatares colecionáveis essa ter terceira geração é o artista por trás da, do meme do Nyan Cat, quem é das antigas aí, 2011, 2014, vai lembrar que meme é esse, mas enfim, outros artistas também estão envolvidos, mas o que era para ser o maior lançamento de NFTs do Reddit até hoje acabou resultando numa grande, numa falha, uai. E por quê? Porque os bots apareceram com tudo, cara. Apareceram com tudo, invadiram o Marketplace do Reddit e em poucos minutos após o lançamento, o time responsável teve que tirar o Marketplace do ar para tentar resolver essa questão dos bots e até onde eu estava acompanhando, o Marketplace não tinha voltado para o ar ainda na terça-feira, dia 11. Acredito que o Reddit vai voltar isso para o ar ainda, eles falaram que tem planos para isso, mas acho que eles estão tentando trabalhar em alguma forma de evitar que bots possam fazer essa compra e desenfrentar Desses avatares colecionáveis do Reddit. Eu gosto da proposta, gosto do que eles estão construindo, mas realmente, né, Uai, fica difícil com,
0: competir com um bot. Complicado. Bot, bot é complicado, cara. Olha, é, tocando adiante e voltando para o Brasil, tenho duas notícias aqui bem interessantes. Uma, primeiro, é que o Banco Central analisa a interação do Real Digital, a sua CBDC, com DEX como Uniswap, Curve e SushiSwap. Quer dizer, Sushi, sushi eu já não sei se vai rolar, né? principalmente depois do hack que aconteceu. Mas achei bem interessante. Já pensou, João, você comprar... Fazer um swap ali do seu Ether no BRL, lá na Uniswap, no Unicórnio? Cara, isso aí ia ser doideira, hein, velho? Imagina é, só, ué. Pois é. Então, o que eu achei muito interessante esse movimento é que o Banco Central tá bem é, antenado, tá buscando entender a situação, tá precisando jogar, dar utilidade, né? Então, achei bem interessante isso daí. Olha, e mais interessante ainda é a BitGet. A BitGet, uma corretora de criptomoedas, anunciou o lançamento de um fundo de investimento de 100 milhões de dólares cujo objetivo é investir em produtos com focos na Web3 visando apoiar o desenvolvimento da próxima geração de projetos de criptomoedas então se você tem um projeto aí de cripto, está querendo um investimento, aí, dá uma olhadinha lá no site da Bitget que tem 100 milhões aí na praça Boa, uai, boa, é. Pô,
1: recomendação legal e mostra que o ecossistema tá crescendo, né? E tá crescendo tanto que não é só a BitGet que tá querendo botar dinheiro aí na Web3, não. A marca gigante aí de acessórios de computadores, de gamers, chamada Razer, tá criando, então, uma espécie de incubadora Web3. Eles vão é, criar uma, uma empresa dentro da parte de ventures e investimentos dentro da Razer e focar na parte de Web3. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, uai, os jogos estão aí. A Razer é uma, uma marca de de gamers, e eu acredito que vamos ver muitas coisas interessantes saindo aí dessa, desse braço ali de incubadora de games da Web3 que a Razer está criando. Eu não acompanho muito a marca, mas é interessante ver é, outras marcas da Web2 aí botando o pezinho e vendo o valor na Web3, ainda mais marcas de games, que é um assunto que eu acredito que vai ser muito forte aí nos próximos anos é, para com blockchain uai.
0: É, com certeza. Eu também acredito muito que o game vai ser um ótimo onboard para a Web3, especialmente porque já, já existe quase que todo um modelo pronto ali, né? Você já tem economia no jogo, você já tem é, pessoas utilizando aquela plataforma, né? Então você já tem uma comunidade ao redor daquilo. Então só falta mesmo o quê? Você colocar o token, a criptografia ali, a Web3. Então eu acredito muito na. na no game, no setor de games, como um onboard para a Web3, bullish demais, essa notícia, olha, e vou terminar então aqui do meu lado com uma notícia mais bullish ainda, se semana passada nós anunciamos que a Moonpay fez uma parceria com a Trust Wallet dessa vez foi a hora da Metamask fazer parceria com nada mais nada menos que a Paypal, é isso mesmo, então a Paypal, a partir de agora você vai conseguir comprar lá os seus tokens na Metamask com o dinheiro, uma transferência bancária direta, instantânea ali da Paypal Bullish, hein? Pô, interessante isso aí, cara, eu tô vendo,
1: eu inclusive vi um rumor e isso aqui é exclusivamente rumor, não sei até que ponto as fontes se confirmam, que o pessoal do Twitter tá querendo, tá pensando em oferecer pagamentos e negociações de algumas criptomoedas dentro da plataforma, então assim... Rumores, mas por notícias como, por exemplo, aqui você narrou, uai, que mostram pra gente que o mercado tá crescendo mesmo. E, cara, para encerrar aqui de lado, eu vou falar só mais uma notícia aqui, para dar um gostinho assim do porquê que a gente tá tão bullish, uai. Brasileiros movimentaram 15 bilhões de reais com criptomoedas em fevereiro, diz Receita Federal. E o que que isso significa, esse número gigante? Essa aqui é só a parte que a Receita consegue ter acesso, a Receita sabe, ou seja, corretoras brasileiras, movimentações para com contas, contas bancárias brasileiras. Imagino o que não acontece no submundo de DeFi e NFTs descentralizado aí, não só no Brasil, mas mundo afora, né? Cripto não tem fronteiras, cripto é um movimento global. Então eu também encerro aqui do meu lado com essa,
0: Uai. Maravilha, ô Curi. Nossa, eu acho que de todos os News aí... Acho que é o mais bullish hoje, hein? O que é? O 30 mil? <risos> essa, aí, essa aí,
1: o News de hoje foi para convencer todo mundo a estudar criptomoedas. Todo mundo que não, não <risos> estudou até
0: hoje, chegou a hora. Olha, lembrando então que nada do que nós falamos aqui, né, Curi? foi recomendação fiscal de investimento. Nós estamos aqui somente para informar e até mesmo entreter você sobre as notícias das últimas 24 horas do merc mercado de criptoativos e Web3 é isso pessoal, lembrando a todos também que estamos a caminho do
1: desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada,
0: é isso aí Uai, nos vemos amanhã nos vemos amanhã então novamente 6 horas da manhã lembre-se, terça a sexta, sempre às 6, nas suas principais plataformas de podcast até a próxima valeu